0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco Davi de Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Olá, Eulália. Como é bom estar aqui.
2: Paz do Senhor, Pastor Marco Davi. É muito bom ter meu companheiro de locução de volta. Como foi a viagem para os Estados Unidos, pastor?
1: Então, Alaria, foi incrível conhecer a igreja pastoreada por Martin Luther King e poder ouvir dos irmãos americanos sua história de luta e resistência contra o racismo e a favor dos direitos civis. Qualquer dia eu vou compartilhar com todos os ouvintes os detalhes de tudo que eu pude aprender durante a viagem. Mas, para isso, acho que vamos precisar de um programa inteiro. É verdade. No programa de hoje, vamos conversar sobre as emoções e os impactos que elas podem causar em nossa saúde física e mental. Temos percebido que muitos de nossos irmãos e irmãs estão adoecidos emocionalmente. Alguns com alteração do humor, síndromes, transtornos, outros estão em sua saúde física afetada, apresentando Bem mais jovem Um quadro de hipertensão Diabetes, entre outras doenças
2: Sim, pastor Marco Doenças físicas que em muitos casos Estão relacionadas Com as questões emocionais É muito provável que você E os nossos ouvintes Já tenham ouvido falar naquele ditado popular Que diz, mente sã Corpo são Por diversas vezes ao longo de nossas vidas A gente também repetiu aquela passagem bíblica Em que o profeta Jeremias diz Quero trazer à memória o que pode me dar esperança Isso porque o profeta passou por momentos de muita tristeza, de angústia E certamente sabia que era preciso lembrar das boas experiências proporcionadas por Deus Para que não adoecesse ou morresse de tristeza
1: Então, Lália, a nossa querida jornalista Fernanda Fonseca Conversou com o pastor e psicanalista Neucir Valentim Que durante sua entrevista explicou quais os impactos das emoções em nossa vida E quais fenômenos podem ocorrer quando estão em desequilíbrio Já o meu amigo, pastor Ariovaldo Ramos Vai trazer uma reflexão que nos dará orientações De como as personagens bíblicas lidaram com as suas questões emocionais Ainda teremos louvores, oração, o giro de notícias E é claro, o dizem por aí Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos orar neste momento. Peço que você, onde estiver, se puder, pare um pouquinho, senão fique sintonizado conosco, participando deste momento de oração. Pai querido, nós te agradecemos pela vida, te louvamos a Deus pelo teu cuidado e pedimos a Deus que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo a Deus, sobretudo a população deste país. Tantas pessoas a Deus emocionalmente afetadas, tantas pessoas a Deus deprimidas. Ó oh Deus, nós queremos colocar, ó oh Deus, todas as pessoas que estão entristecidas, Senhor, por diversas questões, neste momento em Tuas mãos e pedimos, ó oh Deus, que o Teu Santo Espírito, que é consolador, venha trabalhando, oh Deus, em cada coração, trabalhando, oh Deus, nas mentes das pessoas para que elas sejam curadas, ó oh Deus querido, pelo intermédio do Teu poder. Nós cremos, ó oh Deus, que o Senhor conhece as nossas dores e que o Senhor está atento, Senhor, a estas dores, porque o Senhor se fez gente, habitou entre nós e experimentou sim, Senhor, todas as nossas enfermidades, por isso Deus, nós colocamos diante do Senhor essas questões sabendo que o Senhor agirá em nome do Senhor Jesus Amém
0: Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu
2: nome tem todo o poder Eu preciso
0: Cita
3: os meus sonhos, transforma minha vida. Me faz um milagre, me toca. Nessa hora, me chama para fora.
2: Ressuscita-me. Você acabou de ouvir, ressuscita-me, lindamente cantada por Aline Barros. A OMS, Organização Mundial de Saúde, define a saúde mental como um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a sua comunidade. De acordo com um estudo realizado por um especialista da USP, Universidade de São Paulo, com 11 países, durante a pandemia, o Brasil ficou entre os que mais contabilizou pessoas emocionalmente adoecidas. Mais de 60% de toda a população brasileira experimentou a ansiedade e mais da metade esteve em depressão. A Irlanda ficou em segundo lugar e os Estados Unidos em terceiro. O estudo comprova em números que o isolamento social afetou emocionalmente as pessoas, em especial as mulheres, os jovens, pessoas que já possuem alguma fragilidade mental e, claro, quem perdeu o emprego. Números do DataSus, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde, apontam que o total de óbitos por lesões provocadas pela própria pessoa Dobrou nos últimos 20 anos, passando de 7 para 14 mil Dados anteriores à pandemia já apontavam episódios depressivos Como a principal causa de pagamento de auxílio-doença Não relacionado a acidentes de trabalho Seguida de outros transtornos ansiosos No entanto, a Organização Mundial de Saúde alertou que no primeiro ano de pandemia de Covid-19, a ansiedade e a depressão aumentaram significativamente. Para explicar um pouco mais sobre os impactos das doenças emocionais na vida das nossas irmãs e irmãos, nós vamos ouvir o psicanalista e pastor Neucir Valentim, entrevistado pela jornalista Fernanda Fonseca. Olá, Fernanda. Seja bem-vinda. Agora é com você.
0: Olá, Eulália. Olá, Marco Davi. Pastor querido, como é bom ter você aqui novamente. Olá a todos os ouvintes. Eu conversei com o Neucir Valentim que é pastor congregacional, também é psicanalista, professor de teologia e sociologia e autor de 10 livros. Ele vai nos ajudar a compreender os impactos do isolamento na saúde mental dos brasileiros
3: e brasileiras. Olá, querida Fernanda, queridos amigos da rádio e querido ouvinte, querida ouvinte. Nós, é, quando falamos em saúde mental... Temos que entender que a saúde mental não é algo que acontece no outro, naquele que está louco, não, é aquilo que nos afeta. Existe um ditado que diz, mente sã, corpo são. Se a nossa saúde mental está boa, o nosso corpo responde bem. Se a nossa saúde mental não está bem, nosso corpo responde mal. E eu gostaria de iniciar dizendo que nós estamos passando ainda por um processo de reestabelecimento, de um processo lento de reconstrução, de um momento muito grave que ocorreu no mundo, e talvez alguns não se dêem conta mais, mas que foi a pandemia que ceifou mais de 700 mil brasileiros. Isso foi um processo longo e muitos ainda carregam de luto. Há 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola, que matou só no estado do Rio de Janeiro 35 mil pessoas. Bom, para a época era muita gente. Hoje, no Brasil, 70 mil pessoas é algo muito grande. Também há 100 anos atrás, como agora, nós estamos num mundo em guerra. A guerra da Rússia com a Croácia, que envolve o mercado europeu e os Estados Unidos, é de alguma forma uma semelhança do que aconteceu, que causou uma recessão enorme. E houve também falta ou dificuldade para se comprar alimentos. Veio uma inflação assustadora, ninguém podia comprar nada. E foi um berço fértil para uma série de patologias. Então eu gostaria de conversar com você sobre isso. Nós estamos revivendo a história e como podemos sair melhor para não cairmos naquilo que aconteceu há 100 anos atrás.
0: Pastor, atualmente temos visto muitas pessoas emocionalmente fragilizadas, inclusive diagnosticadas com síndromes e transtornos.
3: Nós nos tornamos muito mais distantes, porque hoje a gente pensa que por passar um zap a gente satisfaz a necessidade do relacionamento emocional familiar. Então, a primeira vítima da crise que antecedeu a pandemia e o isolamento, e se acentuou no isolamento, foi a família. A família estava desintegrada, completamente desintegrada. É cada um por si, Deus por todos. Talvez você seja do tempo em que você ia no Natal, na casa do seu avô, na casa da sua avó, tinha amigo oculto, tinha festa, tinha aniversário, bom, isso acabou até os casamentos de hoje são circunscritos alguns convidados do noivo e da noiva aqueles relacionamentos sociais que nós tínhamos alguns anos atrás desapareceram e por conta disso nós perdemos o contato mas eu vou te dar mais um dado meu querido e minha querida que me ouve preste atenção, a população brasileira envelheceu o Brasil foi um país que mais envelheceu nessas últimas três décadas. E o que ocorre? Não está havendo uma atenção necessária aos idosos. Os que foram vítimas do esquecimento dos filhos e netos no passado E na pandemia foram os mais renegados Porque quando a gente pensava em idoso, a gente dizia assim Bom, ele já está em estágio de risco, é paciente de risco, se morrer faz parte Então o idoso se sentiu muito mais é, renegado ao desleixo social e familiar Hoje nós temos no Brasil cerca de 35 milhões de pessoas idosas. E entrando nessa faixa dos 60 anos, que já é considerado idoso, nós estamos caminhando a passos largos para um contingente imenso. E não há programa social, não há nenhum tipo de atividade coletiva, institucional para o idoso. O idoso está sofrendo é, o isolamento físico e o isolamento social e, sobretudo, o emocional. E com o isolamento emocional vem a depressão e vem transtornos de ansiedade. E a depressão ela causa uma série de doenças, sobretudo para aqueles que têm algum tipo de doença pré-existente, ou algum tipo de doença como essas comuns como coronarianas, cardíacas, diabetes, enfim. Essas coisas se avolumaram de uma forma imensa. Você hoje encontra quase que em 10 pessoas, 7 precisando de um hipertensivo. Isso aumentou assustadoramente devido ao isolamento. De modo que você une a segregação da família ao advento das redes sociais e você une isso à pandemia você tem uma pós pandemia de pessoas que estão sofrendo sozinhas em casa
0: Pastor Nelci, ao tempo que a gente tem esse fenômeno que o senhor acabou de descrever de pessoas depressivas, adoecidas, ansiosas, a gente também pôde observar, no domingo dia 8, um fenômeno que muito estarreceu todo o país, que foi a ida de em torno de 4 mil pessoas para Brasília num ímpeto de manifestar né, um desejo que... minimamente é, contra a lei, que é a pedida de um golpe de Estado, né, que a Constituição é, já tipifica como crime, e para além disso, um surto de pessoas que destruíram, né, é, depredaram o patrimônio público, pode explicar
3: esse, essa Com o advento das redes sociais, essas pessoas que estavam isoladas em casa entraram na rede social e acabaram encontrando apoio às suas frustrações e descobriram um meio de identificação política. E essa identificação política lhes dava um ânimo como há 100 anos atrás, lhes deu uma satisfação de poder participar de um projeto que, de alguma forma, lhes retribuiria aquilo que elas perderam. Família, pátria, porque nós perdemos o relacionamento social, e a religião, que também foi esvaziada com a pandemia e com o isolamento. Daí, família pátria e Deus acima de tudo, foi um tema que é abstrato demais, mas ele reúne essa necessidade existencial, ilusória, de que ao repetir esse chavão, ou ver esse chavão em qualquer lugar, a gente nutre o conceito errôneo de que falando sobre isso, a gente vai resgatar de novo a família, a pátria e a nossa religiosidade, que está totalmente capinga. Então o que aconteceu? Quando eu conversava com alguém, quando eu ia para um acampamento idoso, isolado, de todo mundo, chegando lá, eu criava uma comunidade. E essa comunidade, em certo ponto, ela gerava em mim e nos outros, em mim no sentido da pessoa, né? daquele que ia. Gerava aquilo que a gente chama de dopamina, que é um hormônio de felicidade opa, estou aqui com um grupo que pensa comigo, a mesma coisa então aquilo que havia sido relegado ao isolamento agora estava caminhando para o grupo, para o gregário o indivíduo deixou de ser sozinho e passou a ser mais um, integrando um grupo grande e que tinha como representação símbolos fortes como o exército, como a nação, como poder constituído e como a gente sabe Todos nós que somos religiosos, e o Brasil é um país de 90% de religiosos, os religiosos, de alguma forma, sempre lidam com algum tipo de inimigo. No caso dos evangélicos, tem o diabo, mas tem outros inimigos também. Então, o que aconteceu, Fernanda e meus queridos ouvintes? Nós tiramos a figura do diabo, como o opressor e colocamos essa figura em imagens mais visíveis. Nós criamos então como inimigo o Supremo Tribunal Federal, o TSE, o Alexandre Moraes e começamos a ter aquelas teorias típicas de seita, porque estávamos sozinhos, agora estamos ouvindo amigos que nos ouvem, nós acreditamos no que eles falam e nós fazemos parte do grupo. Então começamos a quando eu falo começamos, é grupos que participaram desse movimento, a ter uma certa euforia. Só que a euforia da dopamina, ela tem que ser bem administrada, porque senão ela faz o indivíduo entrar num estágio de delírio. Ele é aquele tipo de pessoa que está deprimida em casa, e toma um antidepressivo, e vai dormir, e vê uma propaganda de madrugada, de venda de tapetes, ele compra um monte de tapetes e depois não sabe como pagar porque está cheio de dopamina em função do remédio. Aconteceu isso de forma gregária, nos acampamentos. Esse pessoal ficou, na linguagem psicanalítica, completamente com a cognição, ou seja, com a capacidade de raciocínio diminuída. Então entraram em estágio de êxtase e de delírio. Então, para eles vencer o inimigo que é o Palácio do Planalto o Supremo Tribunal Federal ou qualquer outra instituição era um grito de vitória eu não sei se você viu uma cena em que vários indivíduos boa parte religiosos cantando um hino muito tradicional no meio evangélico hoje guerreiros se preparam para a grande luta era uma conquista não é? e por trás disso tinham muitos pastores que defende a teologia do domínio territorial, o Brasil tem que ser de Jesus, lembrando a ideia do Antigo Testamento, em que Israel tinha que ocupar o mundo. Coisa errada, porque hoje nós não vivemos naquele período. Mas isso foi em função da necessidade de grupo. Quando o indivíduo se viu novamente em grupo, ele então se tornou pertencente a uma instituição.
0: Pastor Nelcir, muito obrigada pela entrevista. E para encerrar, eu quero pedir suas considerações finais.
4: Querido, querida, que me ouviu até agora, talvez você esteja perguntando, mas quando isso vai passar? Quando é que esse luto termina? Respeite o tempo de cada um, isso vai passar. Cada um tem o seu tempo, a sua forma psicológica e a sua capacidade de sobreviver ao luto. Vai passar. Só não vai passar dos doentes. Esses precisarão de tratamento. Mas no mais, na grande maioria, vai passar e vai se extinguir. Se Deus quiser, oremos pelo Brasil. Oremos pelos nossos irmãos que ficaram afetados. Deus nos abençoe. Amém.
1: O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando
4: direção, Descansa em minha alma, e acalma a tempestade que agita o meu coração,
1: acalma o meu coração.
4: está soprando,
1: mas é te adorando, que venço uma da aflição, acalma o meu coração, acalma o meu coração, só venço esse mundo Você acabou de ouvir Acalma o Meu Coração, com o cantor Anderson Freire. Olá, pastor Evaldo Ramos, a paz do Senhor, meu irmão. E então, pastor, quais são as recomendações bíblicas que o Senhor traz para a nossa reflexão de hoje?
4: Paz do Senhor, Eulália. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje eu quero meditar com você em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento é meu amado irmão, minha amada irmã nós temos de ter uma mente sã, uma mente sadia e uma mente sã e uma mente sadia começa com o que é que a gente cultiva no nosso pensamento, irmã o que é que nós cultivamos nos nossos pensamentos, irmãos o apóstolo Paulo falando aos irmãos em Filipos disse, tudo que é verdadeiro, ah, nesses tempos de tanta fake news, é sempre bom lembrar tudo que é verdadeiro, Tudo que é responsável, tudo que é respeitável Ah, nesses dias de destruição e de vandalismo, como é importante lembrar que tudo que é respeitável, tudo que é justo nesses tempos de rebeldia gratuita contra a democracia, como é bom lembrar tudo que é justo. Tudo que é puro a ah, nesses tempos que todo mundo está tentando dar golpe de Estado. Como é bom lembrar que nós só podemos nos envolver com o que é puro. Tudo que é amável. Ah, nesses tempos de tanta discórdia, de tanta briga dentro da própria casa e da própria igreja Como é bom a gente se lembrar que nós temos de nutrir a nossa mente com tudo que é amável Tudo que é de boa fama Ah, nesses tempos de tanto escândalo, como é bom a gente se lembrar que a Bíblia manda Que a gente tem de se nutrir de tudo que é de boa fama Se alguma virtude há e se algum louvor existe, ah, nesse tempo de tanta vergonha o evangelho, como é bom a gente se lembrar que nossa mente tem de ser tomada por aquilo que é virtuoso. Se existe louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E uma coisa que você tem de lembrar, meu irmão, uma coisa que você tem de lembrar, minha irmã, é que... Um dos elementos necessários para ter uma mente que está sempre plena de bons pensamentos é ter um corpo sadio, sim senhor, porque as escrituras dizem lá em 1 Coríntios que o corpo é... É templo do Espírito Santo, então a gente cuida do corpo e cuida da mente em honra ao nome de Jesus e para dar o melhor testemunho do que significa ser cristão numa época tão tumultuada. Que seja assim, meu irmão, que seja assim, minha irmã, em nome de Jesus.
1: Dizem por, dizem, aí. Por aí. dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí.
0: Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou a Diaconisa Cristina, aqui da Igreja Congregacional em Maricá. É, eu fiquei sabendo que três pessoas morreram é, onde ficaram detidos os bolsonaristas lá em Brasília,
2: Isso é verdade? Paz do Senhor, irmã Cristina. Isso é mentira. Circula nas redes sociais um cartaz afirmando: sobe para três pessoas o número de mortes dentro do campo de concentração da Polícia Federal. Primeiro, que não existe um campo de concentração. E a Polícia Federal informou que, por questões humanitárias, foram liberados 599 detidos em geral, idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de criança. Disse também que os procedimentos estão sendo acompanhados pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, pelo SAMU e Defensoria Pública da União. Todos estão recebendo alimentação regular, café da manhã, almoço, lanche, jantar, hidratação e atendimento médico quando necessário. Então, irmã Cristina, isso é mais uma fake news, mais uma mentira. E toda vez que tiver dúvida, entre em contato com o papo de crente, ok? 50 leus de puro fogo, santo e poder, pra fazer a enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo
3: fugir
0: de você. Uma nuvem de vitória está sola.
2: Você acabou de ouvir 500 Graus com a cantora Cassiane.
1: No dia 11 de janeiro. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou uma lei que estabelece o CPF como único e suficiente número para identificar um cidadão nos serviços públicos. A lei estabelece que o CPF deve constar nos cadastros e documentos de órgãos públicos, do registro civil de pessoas naturais ou em documentos de identificação emitidos pelos conselhos profissionais. O que significa dizer que os órgãos do governo não poderão exigir outros números de identificação para preencher um cadastro. Os outros documentos, como o PINS, RG ou número da carteira de trabalho, até podem ser solicitados, mas não serão imprescindíveis para a conclusão de um cadastro ou requerimento. A lei prevê que os novos documentos emitidos usem o CPF como número identificador. Em vez de gerar uma nova numeração O presidente assinou no mesmo dia A lei que aumenta a pena para o crime de injúria Que é a ofensa relacionada à raça, cor, etnia ou origem estrangeira Com a nova lei A reclusão, que era de um a três anos, passa a ser de dois a cinco anos e a pena poderá ser dobrada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. As penas também podem ser aumentadas de um terço para metade quando a injúria ocorrer em contexto ou com o intuito de descontração, diversão e recriação. O autor também pode ser proibido de frequentar por três anos locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público. No dia seguinte, 12 de janeiro, Lula assinou a lei que torna crime atacar ou tentar fechar igrejas e demais locais de culto. Aleluia! (risos) Diferente do que foi divulgado durante a campanha eleitoral pelos seus opositores, o presidente reforçou seu compromisso com o direito de liberdade de culto e espiritualidade ao assinar a nova lei, meus irmãos.
2: Esse foi mais um programa Papo de Crente. Muito obrigada por nos acompanhar e fazer nosso dia mais feliz. O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Vamos orar para encerrar o programa? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse culto que nós prestamos a ti através desse programa. Agradecemos a vida dos irmãos que estão nos ouvindo, seus familiares, seus problemas, suas tristezas. Senhor, esteja com cada um em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesse momento. Amém. Fique agora com a bênção do pastor Lindon Araújo. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.
4: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bondoso, de Deus Pai, o consolo vivificador do Espírito Santo. Estejam sobre todos e todas aqueles e aquelas que fazem parte do povo de Deus na face da terra, que partilham o seu reino em solidariedade, justiça e paz desde agora e para todo sempre.
1: Amém. Você ouviu o programa Papo de Crente.